Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Hari ini saya uh, ingin share satu topik tentang faktor Yesus dalam kehidupan kita, Jesus Factor. Dimana Tuhan Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6 berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada tiga hal yang akan kita bahas pagi hari ini, yaitu jalan, kebenaran, dan hidup. Saya mau mulai dari yang paling belakang dulu, yaitu hidup. Waktu saya share, belajar tentang firman Tuhan ini, waktu saya share kepada Anda, saya rindu Anda semuanya mendengarkan dengan seksama, dengan baik, dengan penuh perhatian, supaya benih firman Tuhan jatuh di tanah yang subur, dan dapat tertanam, bertumbuh, berbuah dengan lebat dalam kehidupan Anda semuanya. Yang pertama tentang hidup. Memiliki kehidupan adalah keinginan semua manusia, saya percaya. Dan... Itu pun juga kerinduan hati Tuhan buat anak-anaknya untuk bisa memiliki hidup. Tetapi yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan hari ini bukan kehidupan yang cuma sekedar kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi juga kehidupan yang kekal di sorga bersama dengan Bapa kita. Ada kehidupan juga yang lain yang penting juga selain kehidupan kekal di surga bersama dengan Bapa yang akan menentukan juga gimana nanti ke nasib kekekalan Anda yaitu kehidupan Anda waktu Anda ada di dalam dunia ini. Waktu Anda dan saya masih hidup sekarang ini. Kehidupan seperti apa yang Anda inginkan untuk terjadi yang akan Anda hidupi selama Anda ada di dalam dunia ini. Itu juga sebuah pertanyaan yang penting, saudara. Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam Segala kelimpahan, semuanya katakan hidup dalam segala kelimpahan. Satu, dua, tiga. Hidup dalam segala kelimpahan. Allah ingin Anda dan saya memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Waktu saya bicara tentang kelimpahan, banyak yang uh, di dalam pikiran Anda timbul kelimpahan itu soal materi, soal uang. Tentang harta benda yang Anda miliki. Tetapi yang kelimpahan yang dimaksud di sini bukanlah kelimpahan cuma secara materi saja. Tetapi juga melimpah dalam sukacita. Melimpah dalam pengharapan. Melimpah di dalam kasih. Melimpah dalam kuasa, dalam power. Melimpah dalam kebaikan, dalam semangat hidup. Juga melimpah-limpah dan banyak hal yang lainnya juga. Kondisi orang yang hidup dan kehidupan yang dipunyai dalam kelimpahan seperti apa saudara? Yohanes 7 ayat 38 berkata demikian. 
Barang siapa percaya kepadaku, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Gak cuman satu aliran, tapi banyak aliran-aliran air hidup. Dalam hati kita keluar aliran-aliran air hidup. Berapa banyak di antara Anda yang hari ini merasakan bahwa di dalam kehidupan Anda mengalir aliran-aliran air hidup? Berapa banyak di antara Anda? Enggak banyak, Saudara. Berapa banyak? Boleh saya lihat sekali lagi? Ya. Kalau Anda orang yang percaya kepada Kristus, ayat firman Tuhan, katakan Barang siapa percaya kepadaku dari dalam hati kita harusnya keluar aliran-aliran air hidup. Kata-kata melimpah bukan hanya berarti cuman kalau gelas itu menjadi penuh. Melimpah itu udah penuh, mengalir keluar melimpah ruah, tumpah ruah. Pertanyaannya kalau kita punya Yesus, kita percaya Yesus, Yesus ada dalam hati kita harusnya dari dalam hati kita keluar aliran-aliran air hidup. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah orang-orang di sekitar Anda bisa merasakan aliran sungai kehidupan dari dalam diri Anda, dari dalam hati Anda? Kalau Anda mengalami hal yang sulit di dalam kehidupan Anda, apakah masih bisa aliran-aliran air hidup itu keluar dari hati Anda? Tahukah saudara bahwa saudara juga bisa punya kelimpahan, bisa mengalami kelimpahan bukan karena Anda punya rumah yang besar. Bukan karena Anda punya mobil baru yang besar. Bukan karena Anda punya anjing golden retriever yang besar. Bukan karena Anda punya istri atau suami yang besar. <laughs> Bukan karena Anda punya istri atau suami yang ganteng, bukan yang atau yang cakep, yang cantik, bukan yang besar, Saudara ya. Ngelihatnya ke depan lagi gitu kan. Saudara bisa mengalami kelimpahan waktu rumah Anda masih rumah kontrakan. Waktu ngekos masih ngekos bisa Anda mengalami kelimpahan. Waktu tabungan Anda masih kecil nominalnya. Waktu gaji Anda masih kecil, waktu belum punya mobil. Tetapi saudara bisa mengalami kelimpahan dalam kehidupan Anda karena apa? Karena Anda dan saya punya Tuhan yang besar, saudara. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Anda punya Tuhan yang besar. Dan kalau Tuhan yang besar itu hidup di dalam hati Anda, Tuhan yang hidup hidup di dalam hati Anda, Aliran-aliran air hidup itu keluar dari dalam hati kita. Aliran air hidup gak ada hubungannya sama dengan harta benda yang Anda punya saudara. Banyak orang yang punya segalanya tetapi kehidupannya gak mengeluarkan aliran-aliran air hidup. Jadi pilih, pilihlah kehidupan itu saudara. Saya mau kita belajar sesuatu hari ini. Ciri-ciri orang yang hidup. Yang dari dalam hatinya keluar aliran-aliran air hidup itu seperti apa? Yang pertama ciri-ciri orang yang hidup adalah menatap ke depan. 
orang yang hidup menatapnya ke depan. Mulai menarik saudara. Yoel 2 ayat 28 berkata firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Apa ini nubuat saudara? Nubuat itu adalah segala sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi. Nubuatan ini bukan sebuah karunia yang hanya nabi atau Orang-orang yang suci, yang kudus, yang bisa melakukannya. Tetapi nubuatan ini adalah sesuatu yang diinspirasi oleh suara roh kudus itu sendiri. Dalam kehidupan kita. Bukan karena kekuatan akal, pikiran, positif thinkingnya kita sendiri. Tetapi roh kudus yang menggerakkan saudara. Untuk mulai berkata-kata kehidupan tentang masa depan Anda. Tentang kehidupan Anda, kehidupan bisnis Anda, tentang keluarga Anda. Nubuatan tidak tergantung pada kondisi keadaan Anda saat ini. Jadi apa yang harus kita mulai lakukan, mulai bernubuat terhadap kehidupan Anda sendiri. Supaya alir-aliran air kehidupan keluar dari dalam hidup Anda. Mimpi dan penglihatan-penglihatan pun sama saudara. Nubuatan, mimpi, penglihatan semuanya sama berbicara tentang sesuatu di masa depan. Kalau Anda mimpi soal masa lalu Anda itu namanya nightmare. Tapi visi yang dari Tuhan selalu tentang masa depan. Tuhan kita nggak pernah bawa kita kembali ke Mesir atau tinggal hidup di masa lalu kita. Satu Korintus berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hari ini kehidupan Anda bisa diklaim sebagai kehidupan ciptaan yang baru atau kehidupan ciptaan yang lama, yang masa lalu. Kebanyakan orang masih suka tinggal di masa lalu. Dari mana kita tahunya? Waktu diajak bicara ngobrol, oh dulu gitu ya. Dulu gerejaku gini, dulu aku sih melayani, dulu aku begini, dulu aku begini. Hati-hati waktu Anda suka ngomong dulu, dulu, dulu saudara. Berarti benih-benih kematian mulai datang. Gereja yang hidup, bisnis yang hidup, pelayanan yang hidup. Orang yang hidup semuanya menatapnya ke masa depan. Seringkali kita menatap masa depan, kalau masa depan di sana, harusnya mata kita memandang ke sana, tetapi yang seringkali kita lakukan adalah kita melihat ke masa lalu kita. Tapi kita usianya bertambah tua. Jalan ke masa depan sih tambah tua, tetapi pandangannya ke masa lalu. Gak heran kehidupannya nabrak-nabrak. Nabrak kanan, nabrak kiri, up salah, minggir lagi, kanan, kiri, salah lagi. Karena pandangannya keliru, mengarahnya bukan ke masa depan, tetapi ke masa lalu. Ciri orang hidup yang kedua, yang pertama menatap ke depan. Yang kedua, orang yang hidup itu punya passion, punya gairah. 
Banyak orang hari-hari ini kelihatannya hidup, tapi nggak bener-bener hidup. Makanya sampai ada iklan bikin hidup lebih hidup. Gimana tuh? Bikin hidup lebih hidup. Apa yang bisa bikin hidup Anda lebih hidup? Passion, saudara. Gairah. Waktu Anda mendengar, hari ini hari Minggu, ayo kita ke rumah Tuhan. Anda passionate. Anda bergairah, mau ketemu sama Tuhan secara pribadi. Anda passionate, mau melakukan pelayanan Anda. Kalau saya jelaskan passion seperti ini, saudara. Misalkan, contoh aja ya. Kita semuanya tahu bahwa Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Dikatakan pujian penyembahan umatnya itu menjadi dupa yang berbau harum bagi Tuhan. Pujian kita dikatakan seperti korban bakaran yang disukai sekali sama Tuhan. Nah saudara, yang namanya korban bakaran, nah ini, ini mumpung Bali ya, banyak sate babi saudara. Kalau ibaratnya seperti makanan sate babi ini bagian yang paling harum adalah waktu bagian lemak sama daging yang kena bumbu itu dibakar kena arang, kena bara, saudara. Maka asapnya bisa kalau kita lewat aja udah wah, tergoda gitu. Yang senyum-senyum ini penggemar sate babi saya tahu. Wah harumnya gitu ya. Kena bara api, bagian yang paling Enak saudara. Di dalam ibarat perumpamaan sate babi ini saudara. Passion itu adalah bara api yang menyala. Passion gairah anda, cinta anda sama Tuhan. Kalau nggak ada bara lagi di dalam kehidupan anda. Waktu anda menyanyi dalam mengangkat pujian dan penyembahan. nggak ada apinya lagi. nggak ada bara yang menyala lagi. Apa kira-kira Anda pikir surga akan terkesan dengan nyanyian Anda? Dengan pelayanan Anda? Surga akan berbau harum, menjadi dupa yang berbau harum. Kalau ada orang-orang yang melayani dengan gairah, dengan passion, dengan Api yang menyala-nyala keluar dari hati yang jujur, hati yang bersyukur sama Tuhan. Ekspresi cinta kasih kita, first love kita sama Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan paling senang dengan korban bakaran yaitu kehidupan Anda dan saya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau ada orang-orang yang menyerahkan waktu pribadi mereka, kesenangan pribadi mereka untuk diletakkan di mesbah korban bakaran menjadi persembahan bagi Tuhan. Itulah dupa yang berbau harum dalam kehidupan Anda di mata Tuhan. Bara api ini sangat penting saudara dimanapun kita berada. Bukan cuma tentang pelayanan. Dalam kehidupan rumah tangga, suami, istri harus tetap ada bara api yang nyala saudara. Kalau nggak ada, kematian mulai datang. Nggak ada lagi bau harum yang keluar dari rumah tangga Anda. Nggak ada lagi bau harum yang keluar dari pelayanan Anda. 
Gak ada lagi dupa yang berbau harum yang Anda persembahkan lewat keuangan Anda. Lewat bisnis Anda gak ada lagi. Gak tercium lagi bau harumnya saudara. Kalau Anda ingin pernikahan yang hidup juga. Harus ada bara api di dalam kehidupan rumah tangga Anda. Siapa yang di sini datang dengan suami istrinya? Senggol suami istri Anda ngomong. Masih ada bara api yang membara di hatiku hati hari ini saudara. Kalau udah mulai ah alay nih, ah lebay gitu ya. Hati-hati saudara. ya Berarti kehidupan pernikahan Anda jangan-jangan udah redup apinya. Yang kedua hidup, yang, yang pertama tadi hidup. Yang kedua adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau ada Yesus dalam diri Anda, kita seharusnya jadi orang-orang yang merdeka. Karena Yesus kebenaran, kebenaran memerdekakan. Jadi harusnya kalau Yesus ada dalam Anda dan saya, Anda dan saya pun jadi orang yang benar-benar merdeka. Benarkah kita hidup dalam kemerdekaan hari ini saudara? Banyak yang gak bisa menjawab karena apa? Keuanganku belum merdeka. Relationshipku masih naik turun. Putus nyambung, putus nyambung. Belum merdeka saudara. Atau ada hal-hal lain dalam kehidupan anda yang belum merdeka. Tanyakan kepada diri anda sendiri. Apakah anda... Mau membiarkan Kristus yang adalah kebenaran. Yang mampu memerdekakan Anda. Anda izinkan tinggal dan berkarya dalam hidup Anda atau enggak. Kalaupun masih ada ikatan. Maukah Anda nanti meresponi firman Tuhan ini. Maju ke depan waktu kita nanti punya prayer time. Waktu untuk berdoa bagi Anda. Maukah Anda membiarkan Kristus membebaskan Anda. Tadi lagunya yang dia bebaskan, sungguh telah bebas. Kita adalah anak dari Sang Raja. Dalam pengambilan keputusan Anda, sudahkah Anda menyertakan Yesus yang adalah kebenaran, yang sanggup memerdekakan keputusan apapun yang Anda ambil, Anda mengambil dengan penuh keyakinan bahwa Yesus hadir di dalam setiap keputusan Anda. Hari-hari ini banyak orang yang kelihatannya hidup tapi gak benar-benar hidup karena apa? Masih terikat saudara, gak benar-benar merdeka. Makanya saya suka sekali vision dan mission kita adalah to set people free. Untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu mereka yang terikat, dimerdekakan. Karena kita agen-agen kemerdekaan. Amin saudara. Anda ini yang punya Kristus, percaya kepada Kristus. Kerjaan Anda setiap hari harusnya gak cuma menghasilkan uang yang banyak. Tetapi untuk memultiplikasikan kebebasan. Dari satu orang dibebaskan, orang lain dibebaskan. Semakin banyak orang yang bertemu dengan kita dibebaskan saudara. Karena ada kebebasan yang sejati dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Yesus adalah jalan. Percaya enggak Anda kalau saya bilang kepada Anda bahwa hari-hari ini banyak orang yang tersesat saudara dalam kehidupannya. Di sekitar Anda banyak orang yang tersesat, 
yang nggak tahu jalan kebenaran. Dan saya berharap hari ini saudara bukan salah satu dari orang yang tersesat. Karena kalau Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda tahu jalan yang benar, yaitu Yesus. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan. Nah saudara, apa yang Anda lakukan, apa yang kita lakukan kalau kita ketemu sama orang yang tersesat, saudara. Yang nggak tahu jalan kebenaran, jalannya lewat mana nggak tahu. Ada satu ayat yang menjadi pegangan bagi saya dan saya harap bisa jadi pegangan untuk kita semuanya juga. Amsal 6 ayat 23. Amsal 6 ayat 23. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu Jalan kehidupan. Perintah-perintah Tuhan menjadi pelinta dalam kehidupan kita. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Dan terang bagi jalanku. Banyak orang yang tersesat karena mereka nggak belajar, nggak tahu. Apa sih yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab, dalam kitab suci yang kita baca setiap hari. Mereka nggak even tahu apa isi Alkitab itu. Dan kita sebagai orang yang tahu, Anda sudah menerima Yesus, sudah menerima kehidupan kekal, Anda di, dimerdekakan oleh sang kebenaran itu, harusnya kita menjadi penuntun jalan bagi orang lain. Orang yang tersesat, kita tuntun. Kita ajari cara yang benar, jalan ikut Tuhan itu seperti apa. Tetapi yang sering kita lakukan adalah, waktu kita melihat bertemu sama orang yang tersesat, ibaratnya Anda ini seperti jalan bawa senter, saudara. Ada yang punya handphonenya ada senter, boleh tolong dinyalain senternya. Saya mau kita praktekkan. Siapa yang mau jadi orang yang tersesat? Contoh aja, nggak benar-benar tersesat. Siapa? Welce, welce, welce sini. Ya, ini contohnya, saudara. Welce ini orang yang tersesat, ngawur pokoknya hidupnya gitu ya. Entah pokoknya sama sekali nggak kenal kebenaran, nggak terima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terus kita ketemu dia, Welce mau nggak kamu aku tuntun ke jalan yang benar, mau nggak kamu kenal sama yang namanya Yesus. Tetapi apa yang kita lakukan seringkali kalau Anda ajaran, Tuhan Yesus Kristus itu adalah seperti cahaya dikatakan tadi. Bisa ditampilkan lagi uh, ayatnya. Ajaran itu cahaya. Tetapi saudara saya mau tanya. Kalau cahaya untuk bisa menuntun orang yang tersesat hidup dalam kegelapan. Diarahkannya kemana saudara? Diarahkan kemana? Ke kakinya harusnya. Tetapi seringkali kita nyanyi. Taruh cahaya itu di, di matanya dia. Ini loh, kamu dosanya tuh di sini loh, salahnya tuh Welce. Kamu lihat kebenaran gak sih? Ini kelihatan gak sih? Kamu sadar gak sih dosamu tuh apa? Gitu ya. Udah udah gini-gini dia. Ini cuma segini senternya. Tapi Yesus adalah terang. Saya yakin kalau Anda bawa senter yang lebih besar lagi, diarahkan ke mata orang yang... Hidupnya dalam kegelapan, dia akan langsung reaksi natural orang berdosa. 
Waktu dia lihat cahaya di matanya, dia akan langsung menolak. Oh, silau men, gitu ya. Ini orang terlalu suci banget ini ya, silau banget jadinya. Dia sendiri nggak bisa menghandle cahaya yang keluar dari diri Anda. Tapi harusnya kalau dia tersesat, Welce, boleh nggak ayo aku tuntun. Kamu biar bisa jalan, lihat jalanannya kemana. Ini ikuti aku ya, aku kasih cahayanya untuk nuntun jalan kamu. Orang akan dengan senang hati ngikutin jejak kaki Anda. Kalau Anda nggak arahkan cahayanya di matanya, reaksinya. Saudara, bagaimana dengan kita? Thank you Welce, berikan tepuk tangan buat Welce ya. Saya yakin hari ini dia nggak tersesat lagi. Banyak orang yang tersesat di sekitar Anda, saudara. Tetapi apa yang kita lakukan? Seringkali kita pengen mengajar orang lain. Ikut yuk jalan kebenaran yuk. Tapi cara nunjukinnya keliru, saudara. Cahayanya bukan diarahkan ke matanya. Mereka udah tahu kok kalau mereka berdosa. Mereka sudah tahu kalau mereka apa yang mereka lakukan salah. Mereka sudah tahu bahwa nggak mau hidup kayak gini-gini terus. nggak mau hidup dalam dosa terus. Tapi caranya gimana, jalannya lewat mana mereka nggak tahu saudara. Maka kehadiran Anda dan saya sangat penting. Kalau Anda ketemu sama orang yang tersesat, ajaran Tuhan Yesus Kristus jangan diarahkan ke mata mereka yang menyilaukan mereka. Alahkan ke kakinya, arahkan ke jalannya. Turun-tun mereka supaya mereka bisa mengerti gimana sih Yesus Kristus itu siapa sih? Apa yang diajarkan sih? Bagaimana sih kalau terima Yesus? Apa sih roh kudus? Apa sih karunia roh? Kita tuntun mereka lewat ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Banyak reaksi yang menolak Tuhan Yesus Kristus bukan karena... Apa yang Tuhan Yesus kerjakan kurang dahsyat, saudara. Mereka mengakui Tuhan Yesus dahsyat. Tetapi mereka menolak karena mereka merasa dipaksa. Mereka merasa di magnified dosanya, dibesarkan dosanya. Tetapi nggak ditunjukkan cara untuk keluar dari dosa itu seperti apa. Kalau Anda tunjukkan arah, mereka dengan senang hati akan mengikuti langkah kaki kita. Banyak orang yang sudah mau dalam tahap menyerah hari-hari ini saudara. Saya kasih tahu sama Anda. Banyak orang yang sudah dalam kondisi tersesat, merasa terjebak, gak tahu mau kemana dan sudah hampir menyerah hari-hari ini. Dimanakah kita? Seharusnya kita menjadi pelita dalam kehidupan mereka, menuntun langkah hidup mereka. Banyak orang tersesat dalam keuangan, relationship, pernikahan, financial. Mereka nggak tahu harus ngapain. Kondisi mereka adalah seperti ini. Masmur 44 ayat 25-27. Sebab jiwa kami tertanam dalam debu. Tubuh kami terhampar di tanah. Tapi kemudian mereka berkata, bersiaplah menolong kami. Bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Ayat yang atas menunjukkan kondisi seseorang yang helpless. nggak berdaya. Jiwa kami, siapakah kami ini? Kami seperti tertanam di dalam debu, nggak ada artinya. Tubuh kami juga nggak bisa apa-apa, cuma bisa terhampar di dalam, di tanah. Tetapi saudara, 
Ayat yang berikutnya menunjukkan kalau Anda dalam kondisi yang helpless. Ada satu faktor yang bisa menyelamatkan Anda, menolong Anda, membebaskan Anda. Yaitu apa? Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan siap membebaskan Anda, menolong Anda semuanya. Secara jasmani mungkin hari-hari ini banyak orang yang nggak berdaya. Merasa terkapar, merasa helpless, nggak berdaya. Tapi saudaraku, orang yang hidup, ciri satu lagi orang yang hidup. Mereka nggak pernah menyerah. Mereka punya pilihan untuk tidak menyerah dalam kehidupan mereka. Waktu Anda percaya kepada Yesus, Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kalau Anda bingung cari jalan, cari Yesus. Kalau Anda nggak tahu mana yang benar, mana yang salah carinya, Yesus Kristus. Kalau Anda mau hidup, hidup yang berkelimpahan, carinya juga, cari Yesus Kristus, saudara. Saya tutup dengan uh, quote yang paling terakhir. Helplessness is a condition, but hopelessness is a decision. Anda mungkin merasa nggak berdaya, aku nggak bisa Tuhan. Itu suatu kondisi yang Anda sedang alami. Tetapi dalam kondisi helpless bukan berarti Anda hopeless. Karena selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Putuskan hari ini. Anda mau nggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Anda mau nggak hidup di dalam kelimpahan. Anda mau nggak Dari dalam hati Anda keluar aliran-aliran air hidup. Apapun yang keluar dari diri Anda, ngomongnya kehidupan. Apapun yang Anda lakukan, membawa kehidupan. Minggu kemarin kita belajar ada aliran sungai yang mengalir dari bait suci. Dan Anda adalah bait suci itu. Waktu aliran sungai itu mengalir, kemanapun dia mengalir, yang dibawa adalah kehidupan. Life, kehidupan. Saya berdoa hari ini, kalau Anda mau berkomitmen hari ini, pagi hari ini, saya undang tim prayer, tim bisa maju ke depan. Kita mau berdoa bagi Anda. Hari ini saudara, Tuhan Yesus sedang menawarkan kepada Anda. Anda kalau merasa helpless, aku jalan, akulah jalan. Aku juga kebenaran kalau engkau terikat, kebenaran ini akan memerdekakan Anda. Kalau engkau merasa hidup anda nggak seperti hidup, anda mau kehidupan datang sama Tuhan Yesus. Dia jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, kalau ini anda saat kita menyanyikan lagu ini, kenalilah diri anda sendiri, tahu identitas anda siapa di dalam Kristus, anda anak sang raja. Anda itu anaknya sang raja. Kalau Anda dalam kondisi yang hari ini mungkin datang dengan terikat. Aku masih belum benar-benar merdeka Tuhan. Minta sama Tuhan. Maju responi firman Tuhan hari ini. Anda maju ke depan. Anda bisa datangin salah satu prayer team di sini untuk minta mereka doakan Anda. Supaya dimerdekakan. Kalau Anda sedang dalam kondisi yang kalut. Anda butuh jalan keluar. Datang sama Tuhan Yesus juga. Anda bisa maju ke depan juga. Tuhan Yesus adalah jalan. Bagi Anda, kalau Anda perlu kehidupan, datang sama Tuhan.